0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria. Et oui, toujours en direct sur Radio Imo et Radio Territoria pour le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM, seconde après-midi. Et nous allons parler décarbonation, comment décarboner la filière aménagement, des questions, une grande question que l'on se pose et pour y répondre, alors deux invités avec moi en plateau. Morgane Colombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études et partenariats pour Efficacity, donc l'institut Efficacity que vous allez nous présenter dans quelques instants. Exactement. Et Nicolas Gravit, bonjour. rebonjour. bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur d'Éfage Aménagement, coprésident du réseau national des aménageurs et vice-président de l'UNAM. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Nicolas. d'un point, point de vue global, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bas carbone, sur justement la politique de décarbonation, dont on a parlé tout à l'heure, entre autres, avec euh, la députée Mme euh, Ménimilfer.
1: milfer bah, C'est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre métier, pour l'avenir la, tout court. Et donc, euh, bah, comme toutes les filières euh, industrielles, l'aménagement se devait de se pencher sur le, le sujet de la décarbonation. Euh, C'est un sujet qui est déjà euh, d'actualité pour nous, pour nous depuis déjà quand même pas mal d'années. Euh, on n'a pas attendu euh, les dernières lois pour s'y mettre. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'aménagement a été reconnu comme une filière. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette démarche sur le bas carbone, les, les autorités ont considéré que l'aménagement était une filière du, du, du fait de toutes les activités qu'elle en, qu en, qu engendre derrière une fois qu'on qu réalise une opération. Et c'est dans ce cadre-là et là dans le cadre de la, de la stratégie bas carbone de, de la France... L'aménagement étant considéré comme une filière, et un groupe de pilotage a été monté pour réfléchir donc, à la décarbonation sur l'aménagement. Et Ce groupe de pilotage, donc, piloté par, un, par Anne Fraisse et Jean-Marie Kemener, euh, a rendu donc, dernièrement son, son rapport euh, au ministre euh, dans, dans l'attente de décisions à venir ultérieurement.
0: Donc Anne Fraisse, qui est la directrice générale urbain des bois et la pilote, vous l'avez dit, de la feuille de route de décarbonation de la filière aménagement promotion au ministère de la transition écologique, qui aurait dû être sur ce plateau, mais qui n'a pas pu venir à cause des grèves. Tout à fait. Voilà. Euh, donc, alors, euh, donc, les aménageurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils font euh, pour, justement, décarboner euh, Comment ils se positionnent par rapport à cette politique Déjà, quel est leur ressenti
1: leur ressenti, c'est l'appropriation de ce sujet-là, donc c'est une remise en cause du métier, en tout cas sur une certaine thématique de notre métier. Donc à chaque fois qu'on aborde une opération d'aménagement en lien toujours avec la collectivité locale concernée, évidemment, ben, on réfléchit aux conséquences de nos projets sur des, des, des sujets tels que la mobilité, sur les sujets liés, liés à l'énergie, comment, euh, comment, euh, comment alimenter de manière énergétique nos, nos opérations, nos logements, nos, nos immeubles Réfléchir aux, aux procédés constructifs, voilà, qu'on mettons en avant la, la construction bois, la construction, euh, les matériaux biosourcés, etc. Donc c'est toutes ces thématiques-là qui aujourd'hui sont au devant, et les aménageurs doivent bien entendu en, en tenir compte. Donc c'est des nouvelles
0: contraintes. C'est les nouvelles le contraintes,
1: c'est l'économie circulaire, comment recycler les... Comment recycler les, les matériaux lorsqu'on on, on, on intervient sur des sujets de démolition des constructions, par exemple. Voilà. Donc c'est toutes ces thématiques-là qu'on doit qu'on doit mettre qu'on doit mettre en avant. La, la, la stratégie, euh, enfin le rapport qui a été remis par les, par les copilotes euh, euh, indique quand même que euh, l'aménagement, ce sont plutôt les conséquences de l'aménagement qui ont un impact carbone relativement important. Le métier entre intrinsèquement de l'aménagement n'émet pas forcément beaucoup de, 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 de tonnes de, de CO2, mais c'est toutes les conséquences de notre métier, de nos projets, qui émettent des, qui émettent des, des, des tonnes de, de CO2 relativement important.
0: Alors, Morgane, on va parler donc de d'Efficacity. De, c'est un institut de recherche et de développement pour la transition énergétique et écologique de la
2: ville. Quand a été créé Efficacity alors ça a été créé il y a une petite dizaine d'années, un peu moins de dix ans, euh, par l'État, donc à l'initiative de l'État. Et euh, l'objectif, c'était vraiment de réussir à réunir euh, chercheurs, experts euh, dans le domaine de la transition énergétique euh, des villes, pour que finalement tout le monde se mette autour de la table pour aller créer des outils euh, qui soient opérationnels et à destination des, euh, des acteurs de l'aménagement. Donc au début, on était très recherche, on va dire, et puis euh, depuis euh, plusieurs années. On est vraiment dans des phases de développement avec des outils qui sont aujourd'hui opérationnels, commercialisés, testés avec un certain nombre d'acteurs de l'aménagement. Alors, il y, a, il y a plusieurs
0: enjeux hein, pour vous. Le premier, c'est peut-être l'enjeu de l'évaluation euh, avant, euh, le, avant la décarbonation. En fait, il faut mesurer
2: l'impact carbone d'un projet. Pourquoi Alors, l'objectif, c'était vraiment finalement que pour l'aménageur, l'euro soit aussi important que le carbone, donc déjà chiffré. Donc chiffrer aussi l'impact carbone d'un projet d'aménagement et donc apporter de, de la quantification parce que finalement en mesurant, on prend conscience euh, finalement des différents contributeurs euh, à l'impact carbone de notre, de notre projet d'aménagement. Donc ça permet de commencer à amener de, des ordres de grandeur et de se poser la question finalement de où est-ce que ça peut être pertinent d'agir, avec quel levier d'action je peux aller agir pour influencer cette cette décarbonation finalement de, de notre projet. Alors quand vous
0: parlez de la quantification de, de l'impact carbone, c'est, euh, j'imagine, pendant la construction et aussi après, pendant, pendant l'usage en fait, une fois que, que le projet est sorti de terre,
2: euh, l'usage en fait que l'on fait de ce projet, ça, ça compte aussi Exactement, l'objectif c'est vraiment d'intégrer euh, l'ensemble du cycle de vie finalement d'une un, opération d'aménagement. Donc que ce soit sa phase chantier, sa phase de vie, mais également sa, sa fin de vie. La, la logique de développement, enfin, quand on a commencé à développer, eh ben, on, on va en parler, le logiciel Urban Print, donc qui, euh, qui intègre cette échelle du quartier de l'opération d'aménagement. C'était vraiment de se dire aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui ont été euh, élaborés à l'échelle du bâtiment. On comprend très bien aujourd'hui l'impact carbone du bâtiment. Attaquons cette échelle un petit peu euh, au-dessus de l'opération d'aménagement. Créons finalement, on avait bâtiment E plus C moins, créons euh, quartier E plus C moins. Donc, pour ça, on a d'ailleurs été soutenu par l'ADEME. Et l'objectif, c'était vraiment d'amener, ben, au-delà du promoteur euh, et de bâtiments et plus et moins, d'autres acteurs de l'aménagement à prendre conscience qu'ils avaient un impact, mais ils avaient également des leviers. Et que finalement, ce ne soit plus uniquement euh, à l'échelle du bâtiment qu'on intègre des objectifs de performance carbone, mais qu'on finalement, on acculture et on permette à l'aménageur de saisir dans quelle mesure, lui aussi, a des leviers d'action qui peuvent permettre de faciliter d'ailleurs la possibilité qu'a un promoteur de respecter un certain nombre de performances énergie carbone. Alors, vous avez évoqué le logiciel euh, Urban Print que vous avez co-développé
0: avec le CSBT et euh, en soutien avec l'ADEME aussi, je crois, hein, qui, qui, qui vous a soutenu pour ce, ce logiciel euh, pour répondre à un enjeu majeur. L'autre enjeu majeur, du coup, c'est d'accompagner L'accompagnement, pourquoi c'est primordial d'accompagner En amont aussi
2: Et pendant Exactement. Alors, euh, en effet, l'ADEME la, a, a financé euh, le développement de la méthode quartier énergie carbone. Euh, c'est un, euh, une méthode qui est publique, hein, qui est disponible dans, dans la librairie ADEME, euh, donc, euh, qui décrit alors, euh, 150, une cent cinquantaine de pages, je pense, donc euh, mais ça décrit vraiment... La manière dont on peut faire l'évaluation quartier énergie carbone d'une un, opération d'aménagement et le logiciel Urban Print, donc éco-développé en effet par Efficacity et le CSTB, c'est finalement le, le logiciel qui, qui permet de faire une évaluation selon la méthode quartier énergie carbone. Et en effet, une des boussoles au moment du développement de la méthode quartier énergie carbone, c'était vraiment de ne pas arriver a posteriori, une fois que tous les choix sont faits, mais vraiment d'arriver dans ces phases de conception qui sont très importantes et de pouvoir amener l'aménageur à comparer finalement différentes variantes de son projet, identifier finalement s'il fait mieux que le business as usual, donc donner un certain nombre d'informations et d'évaluations là-dessus. Alors, euh, je pense qu'on euh, a eu de la chance, il y a un certain nombre d'expérimentations à l'échelle, euh, par exemple, du bâtiment, comme bâtiment E plus C moins, qui ont permis de constituer un certain nombre de, de bases de données, de bases de connaissances sur le bâtiment, qui nous permettent aujourd'hui, enfin, on s'appuie dessus, qui nous permettent de faire ces évaluations en phase amont de conception. Et donc, quand je dis phase amont de conception, ça veut dire que l'objectif, c'était vraiment de créer un outil qui est en, en données minimales, finalement, de, de saisie dedans, des données dont dispose l'aménageur. Donc typiquement, on ne va pas lui demander l'épaisseur d'isolant qu'il met dans ses bâtiments. Il n'en est pas du tout à ces étapes de, de conception quand il, quand il est dans ces phases amont de conception. Et l'objectif, c'était qu'il puisse, euh, qu puisse mesurer finalement l'effort qu'il avait déjà consenti par rapport à un projet de référence. Donc il a fallu définir c'est quoi ce fameux projet de référence. Et également qu'on puisse l'aider à identifier les leviers d'action sur, euh, sur lesquels il peut agir.
0: Nicolas, peut-être une petite réaction sur euh, justement cet accompagnement avec ce, ce logiciel Urban Print, en quoi est-il euh, primordial pour euh, en tant qu'aménageur
1: Alors il est primordial et il se trouve qu'avec Efficacity, on est en train de nous le tester chez nous, chez, chez FAG Aménagement. On est vraiment en plein dedans et les, les premiers retours des, des équipes sont, sont, sont très satisfaisants, c'est-à-dire qu'il y, y a une prise de conscience de, bah, de ce que génère un projet, la façon dont on le conçoit, parce qu'on le travaille au moment de la, de la conception des, des quartiers, et, et, de, et de le travailler pour améliorer le, le projet, améliorer le plan, améliorer la programmation pour avoir des offres les plus performantes possibles. C'est très important également lorsqu'on est en phase de, de, de concours, de consultation d'avoir à nos côtés, avec nous, ces outils pour euh, aller défendre auprès des, auprès des décideurs euh, l'intérêt de choisir telle ou telle solution, qui n'est pas forcément de, de, la, la, la solution que tout le monde aurait imaginée euh, au départ, la, la solution intuitive, mais le, le logiciel peut nous permettre de trouver des bonnes solutions et de convaincre. Donc oui, c'est assez, assez performant. On n'a pas encore fini tout, tout le travail de, de retour. Euh, c'est en cours, mais c'est très intéressant. Oui.
0: Alors, on parle beaucoup de chat GPT euh, en ce moment. Est-ce que l'intelligence ar artificielle serait donc la
2: solution L'intelligence euh, numérique et artificielle, oui. Alors je ne sais pas si, si c'est la solution, mais ça, ça fait sans doute, euh, on va dire, partie euh, du, euh, ce type d'outil, fait sans doute partie euh, du, du portefeuille de de solutions et d'outils que l'aménageur peut venir mobiliser. C'est vrai que c'est évoqué un peu ce côté retour d'expérience que l'on a sur différentes opérations. Depuis que les, on va dire les premières versions du logiciel sont sorties, donc depuis 2021, je pense qu'on commence à tester le logiciel. Il y a une soixantaine d'opérations qui sont accompagnées. Donc, c'est une soixantaine d'opérations qui, nous, derrière, nous permettent soit ben, d'améliorer euh, le logiciel. Mais, mais c'est un aussi, large panel, au final. Hein. C'est un large panel. Ça permet aussi de prendre conscience de l'intérêt, justement, d'aller euh, faire sa propre évaluation, puisque finalement, d'un projet à l'autre, on va être sur un contexte territorial qui peut être très différent. Donc, les, les grands contributeurs qui participent à l'impact carbone peuvent être très différents d'un projet à l'autre. Donc, finalement, ça, ça permet de revenir à son projet et de plus travailler sur sur des ratios qu'on pouvait appliquer communément d'un projet à l'autre. Et ça permet de mieux comprendre ce qui était évoqué, c'est-à-dire que finalement, ça appuie énormément euh, l'aide à la décision et toutes les discussions arbitrages qu'il peut y avoir quand on va discuter avec une collectivité. Il n'y a pas très longtemps, on échangeait, et en fait, euh, il y avait un projet d'aménagement qui atteignait euh, finalement des niveaux de performance, on va dire, moyens, et c'était intimement lié finalement au type de réseau de chaleur sur lequel ils se connectaient et qui était pas encore 100% finalement décarboné. Et mine de rien, ça donne un certain nombre d'arguments pour aller voir euh, bah, le, la personne qui gère ce réseau de chaleur et lui dire, bon ben bah, voilà, il faut vraiment que, que, tu, euh, que tu intègres beaucoup plus de NR, d'énergie de récupération, etc., qu'il qu verdisse son réseau. Sur l'arbitrage aussi de, de choix énergétiques, même si parfois l'intuition euh, euh, permet de répondre à la, euh, à la question, mine de rien d'arriver avec des, des chiffres ça, euh, ça, ça assoit finalement la, la décision et ça, ça permet plus facilement, on va dire, d'emporter euh, certaines décisions. Donc, euh, c'est vrai que les retours C'est bien d'avoir les deux, en fait. C'est bien d'avoir les deux. Et les premiers euh, retours d'expérience aussi euh, que, que l'on a sur, euh, sur ces soixantaines d'opérations, c'est euh, le, le, le souhait, la volonté. Il y a, y a une, une, un fort intérêt des, des acteurs de l'aménagement pour, pour quantifier l'impact carbone de, de leurs projets. Et de partager cette, euh, ces, ces, ces évaluations, euh, dans le sens, partager en fait, entre eux, échanger sur ben, qu'est-ce que ça veut dire évaluer euh, l'impact carbone de mes projets, tiens, quel type de levier vous avez eu, quel type de difficulté vous avez quand vous mettez en place cela. Il y, a, il y a aussi la pédagogie, ce souhait, en fait Exactement. La pédagogie autour de l'évaluation carbone est, est fortement souhaitée. Donc et ça,
0: euh, vous le ressentez vraiment. Hein, ça fait part. Euh, vous ressentez-vous aussi, euh, Nicolas, ah oui, que les, on le les aménageurs ont besoin d'être euh, soutenus, nos, accompagnés. Les, leur les aménageurs
1: et nos clients, collectivités, qui ont aussi oui. besoin de, de comprendre, de d'appréhender ces, ces calculs. Quand on parle d'équivalent tonne carbone, mais ça, ça veut dire quoi Tout le monde, tout le monde, a du mal à le comprendre. Donc, effectivement, ces logiciels nous nous aident à à faire de la pédagogie vis-à-vis -vis de nos clients, c'est clair.
0: Le logiciel vient vraiment en soutien de l'humain. Euh, l'humain s'appuie dessus, hein, au final.
2: Exactement. Et en plus, euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on évalue l'impact carbone on va dire, de l'opération d'aménagement, euh, avec tout ce qui est flux, euh, flux physique, etc., mais on intègre ainsi euh, l'empreinte carbone, par exemple, du futur habitant, en intégrant d'autres éléments qui sont un peu moins de la responsabilité, on va dire, de l'aménageur, tout ce qui est bien de consommation, euh, mobilité, euh, l'usage pur, pur et dur. Et mine de rien, bon, donc, déjà, ça permet de voir que le, le 2 tonnes d'équivalent carbone à horizon 2050, il ne se fera pas uniquement en s'appuyant sur l'aménageur. Donc, ça permet d'engager aussi des discussions. Euh, avec la collectivité, avec le futur usager sur, euh, sur les impacts euh, qu'il euh, qu peut avoir et comment lui aussi peut euh, finalement euh, engager un certain nombre d'actions euh, pour diminuer cette empreinte.
0: Les 60 projets sur lesquels le logiciel est testé, ce, ce sont des, des projets situés où euh, Dans toute la France Est-ce que ce sont des projets différents Est-ce que
2: vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples alors oui, c'est des, des projets situés euh, sur toute la France métropolitaine. Aujourd'hui, euh, Enfin, on va tropicaliser, comme on dit, euh, certains de nos outils. Mais aujourd'hui, euh, c'est un outil qui, qui permet d'accompagner les opérations d'aménagement en France métropolitaine. Donc euh, en, euh, là, pour le coup, c'est des opérations partout, euh, partout en France qui ont qu on pu être accompagnées. Euh, dans le dense, dans le périurbain, dans, dans le rural. Donc on a di les différentes diversités qui permettent de voir justement comment les différents contributeurs impact peuvent évoluer d'un projet à l'autre. Ce qu'il faut dire, et ça c'est quelque chose qui est, qui est fortement poussé par l'ADEME et que, que l'on va accompagner, c'est qu'il y a l'objectif, donc on est en, en train de, de commencer à définir la, la forme que ça pourrait prendre, mais l'objectif c'est de sortir un, une forme d'observatoire euh, quartier énergie carbone pour mettre à disposition l'ensemble des évaluations que, que l'on met. Alors, en traitant sans doute parfois la question de l'anonymisation, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de, de mettre son, son évaluation énergie carbone de façon publique. Certains le feront peut-être. Mais voilà, l'objectif, c'est d'aller valoriser aussi euh, ces, ces évaluations. Et toujours dans la démarche qu'on disait d'acculturation, de, de, de partage d'expérience, qui, qui est précieuse pour, pour les acteurs de l'aménagement.
0: Eh bien, merci infiniment à vous deux. Merci Morgane Colombert, merci Nicolas Gravit pour cet échange passionnant sur la décarbonation. Le Forum de l'Aménagement Durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.